a Hungarok Control Podcast a légi közlekedés legérdekesebb témáival. Habár a repülés az egyik legbiztonságosabb közlekedési forma, légi katasztrófák időnként sajnos bekövetkeznek. A balesetek szakszerű kivizsgálásához a fekete dobozban tárolt információk ismerete elengedhetetlen, ezt a híradásokból és a katasztrófa filmekből is tudhatjuk. A adásunkból kiderül, hogy pontosan milyen adatokat rögzítenek ezek az eszközök, milyen formátumban és meddig tárolják az információkat, és miért hívják fekete doboznak, ha maga az eszköz nem is fekete. A válaszokat a téma szakértőjétől, Hágy Györgytől tudhatjuk meg. Ez a Hungaro Control Podcast második évadjának első adása. Kollégám Huszka Dávid nevében is köszöntöm a hallgatókat, bárányákos vagyok. Üdvözlöm a hallgatókat. Bemutatkoznék először. Pilóta voltam a Malévnél, mintegy 30 évig. Ez alatt az idő alatt azért egyebekkel is foglalkoztam, többek között a repülés biztonságról írogattam, eleinte csak a pilótáknak, később már az Érő Magazin nevű újságnak is. Valamint eközben még itt a Hungarokontrollnál is az irányító képzésében részt vettem a repülőgépekkel kapcsolatos ismeretek tárgyában. Amikor a pilóta pályafutásom véget ért, akkor átváltottam balesetvizsgálatra, mivel a témában már benne voltam, és 11-12 évig pedig a közlekedésbiztonsági szervezetnek, ami Magyarországon hivatalból vizsgálja a vasúti repülő és hajóbaleseteket, ennek voltam a repülősejszlegénél balesetvizsgáló. Úgyhogy ezzel a tudással próbálok meg majd válaszolni a kérdéseidre. Kezdjük onnan, hogy pontosan mi is ez a fekete doboz. Hát a fekete doboznak mindjárt a nevével kapcsolatban van az első fontos megjegyezni való. Nem fekete és nem doboz. Azért nem fekete, hanem többnyire nagyansága vagy sága, hogy könnyebben meg lehessen találni egy szomorú balesetnek a helyszínén. És azért nem doboz, mert nagyon szigorú előjások vannak, hogy milyen külső behatásoknak kell ellenállni, és ennek leginkább a leghelyekített gömb vagy hengerformájú testek tudnak ellenállni. Hát itt nagyon komoly erőkkel kell számítani, tehát tonnás nyomás, hatalmas ezergés, becsapódás, tehát maga a fekete doboz tulajdonképpen egy információrögzítő. Két fő fajtája van, attól függően, hogy milyen információt rögzít. Vannak az adatrögzítők, és vannak a hangrögzítők. Az adatrögzítők története gyakorlatilag napja pontosan megegyezik a repülés történetével. Tudnék a Wright testvérek, amik az első motoros gépüket kipróbálták, már tettek föl rá egy nagyon egyszerű kis rögzítőt, ami a légcsavar forgásának a sebességét, meg a repülőgép sebességét, meg a megtett távolságot rögzítette, hogy a kísérleteiket utólag ki tudják értékelni. Később ez már csak fejlődött, amikor Lindberg átrepülte az óceánt, egyedül ült a gépen, azért, hogy elhiggyék neki, hogy leszállás nélkül repülte át, föltettek neki egy leplombált adatrögzítőt, ami viszont a repülési magasságot jegyezte föl, és ezt az adatot használták arra, hogy utólag hitelesítsék, elismerték, hogy leszállás nélkül repült, hiszen az adatrögzítő megmutatta volna, ha leszállt volna. Ezek az adatrögzítők még általában nem voltak megerősítve, tehát ezek nem arra célra voltak, hogy egy baleset után segítsék a kivizsgálást. Ez a funkció, ez úgy nagyjából a 
50-es években jelentkezett az igénye, amikor már sok repülés volt, és kezdték a baleseteket már nagyon komolyan kivizsgálni. Ezt próbálták azzal segíteni, hogy a repülési adatokat minél jobban vissza lehessen követni. Eleinte fél tucatnyi adatot, sebesség, magasság, repülési irány rögzítettek, ahogy a technika fejlődött, úgy egyre több adatot próbáltak rögzíteni. Nagy előrelépés volt, amikor áttértek az elektromos, elektronikus módra. Valamikor a 80-as, 90-es években, amikor már a szilárd memóriák számítógépben kezdtek megjelenni, és kezdett a kapacitásuk elég nagy lenni, akkor áttértek a ma is használatos szilárd memóriákra, amik viszont már a mechanikus terhelést is nagyon jól bírják, és hát ezeknek a kapacitása megviharosan növekszik. Ennek az az eredménye, hogy most már nem fél tucat, hanem most már több száz, sőt időnként több ezer adatot rögzítenek, és ezeket is nagyon finom felbontásban, alapjában az másodpercenként, de vannak olyan érzékeny adatok, amit másodpercenként többször is rögzítenek. A másik, amit rögzítenek, az a hang. A pilótafülke hangja, kétféle rögzítés van, először is a fejhallgatóból közvetlenül rögzítik az illető, az is, amit mond és amit hall is. De van egy másik funkció, amit kevésbé ismernek, az, hogy a pilótafülke zajait is fölveszi. És a mennyezeten levő mikrofon által fölvett kabin zajokból olyan dolgokat is utólag ki lehet értékelni, mint például a földi gújulás sebességét, ahogy a kejék, Folyog, van egy zaja, és azt ha megfelelő szakember, megfelelő felszereléssel próbálja kiértékelni, akkor abból például a földi gújulás sebessége megállapítható. Vagy volt olyan eset, hogy még amikor nem rögzítették a hajtóművek teljesítményét adatrögzítőn, akkor például a hajtóműnek a zaját utólag a hangfelvételből értékelték ki, és abból megállapították, hogy milyen fordulatszámon folyogtak a hajtóművek. Az, hogy ennyi mindent rögzít a fekete doboz, arra igény volt, mondjuk a repülésben résztvevők részéről, vagy inkább ez egy ilyen intézményi hatósági előírás volt? Hogyan alakult ez az évtizedek során? Hát egy harmadik, a balesetvizsgálók részéről volt igény. Nagyon fontos, hogy legyen objektív információ. Részben azért, mert egyre fontosabbá vált a balesetvizsgálat, hogy az objektív és helyes eredményt adjon, hiszen nagyon fejlődik a biztonság. Most már ott tartunk, hogy több millió felszállásonként van egy komolyabb baleset, ami egy óriási eredmény, hiszen egy ember egész életében nem tudja ennek a töredékét se repülni, még akkor sem, ha a repülőgépen dolgozik. És a másik, hogy nagyon bonyolódnak a repülőgépek. Viszont ez egy nagyon bonyolult hiba lehetőségeket is rejt magában, és emiatt nagyon fontos tudni, hogy amikor leesik egy olyan gép, amelyiket ilyen kompjúter vezérlés, ha nem is az irány de nagyon erősen befolyásol, akkor ott az információs láncba hol került valamilyen hiba, aminek ez lett a következménye, amelyik hajaknak a Guam szigetén például a milliárd dollárnál nagyobb értékű B2-es bombázójukból az egyik egyszerűen felszálláskor megtáltosodott, fölágaskodott az égnek és lezuhant, és utólag kiderült, hogy egyszerűen egy mérő szenzornak, illetve több mérő szenzornak a hibás információi a kompjútert megzavarták, és emiatt ő felülírta a pilóták kormányzását, és ez volt a hiba oka, amit mivel így kiderült, most már utólag nem fog még egyszer bekövetkezni, mert pontosan tudják, hogy mit kell csinálni, hogy ilyesmi ne történjen. 
Ezeknek az eszközöknek extrém terhelést kell kibírnia. Emberi észre jóformán felfoghatatlan erőhatásoknak, hőmérséklet változásnak van kitéve ez az eszköz. Mi az a paraméter, amire ezt kalibrálják a szakemberek? Többféle behatás is veszélyezteti ezeknek az eszközöknek, igazából az adattartalmát. Tehát az eszközök nagyon érdekes felépítésűek, nem védik az egész eszközt hiszen az eszköz gyakorlatilag egy adatfogadó és feldolgozó egységből, meg egy adattájoló egységből áll, ez vonatkozik a hang és a adathögzítő egyajánt. A feldolgozó egység az igazából a baleset után már nem kell senkinek. Az a fontos, hogy a letájolt adatok maradjanak éppen, tehát úgy van általában, hogy van egy teljesen szokványos felépítés, ilyen doboz. És van mellette egy nagyon megerősített, többnyire hengeres vagy gömbformához közel álló adattároló rész. És hát ugye az első, ami élheti ezt a becsapódás. Ezt 1000G-ig elő van írva, hogy el kell viselnie. Itt számít az, hogy nagyobb gép, nyilván minél nagyobb a gép, annál nagyobbak a követelmények, illetve a technika fejlődését is figyelembe veszik, tehát a régi gépeknél egy kicsit elnézőbbek. Tehát, mint említettem, a becsapódás az első probléma, itt olyan ezer gét kell kibírnia. A másik az, hogy hőmérsékletet, ugye általában a gépeken, amikor baleset történik, nagyon ritka kivételtől eltekintve van üzemanyag, egy becsapódáskor elektromos szikra a hajtóművek melege, vagy akár csak az ütközéskor fellépő súrlódások miatt gyakran kigyullad. Ennek a hőjét is ki kell bírni, tehát egy rövidebb ideig, egy fél egy óráig ki kell bírni egy ezer fok körüli hőmérsékletet, de több száz fokot ki kell bírni egy napig is. A repülőgép tele van agresszív folyadékokkal. Ott van a hidraulika, olaj, az kimondottan agresszív, de ott vannak a kenőanyagok, jégtenítő folyadék, egyik se barátságos. Elő van írva, hogy ezekben is legalább egy napig kell tudni úgy elmerülnie, hogy ettől még az adatokat nem veszti el. Gyakori, hogy víz fölött történik a baleset. Tehát vannak ócánrepülőgépek, azoknál különösen, ezért előírás az, hogy a vízben való ázást, sőt, igen nagy víznyomást, tehát több ezer méteres vízmélységnek megfelelő víznyomást ki kell bírnia. Jó példa erre az Air France 2009-ben Atlanti óceánba esett elbusza, amelyiknek két évig volt négyezer méter mélyen az adatögzítője, és amikor kiemelték, akkor mind a hangú, mind az adatögzítő használható adatokat tudott szolgáltatni. Ezeket egyébként úgy vizsgálják magukat az eszközöket, mint mondjuk az autótöréstesztjét, hogy alávetik különböző extrém körülményeknek, és utána megkapja a típus az engedélyt. Ezeket szépen sűrített levegős ágyúval belelövik egy falba, ami olyan mégsejtszerkezetű, hogy ezt az ezergés lassulást fogja produkálni, és utána megnézik, hogy a benne levő adatok továbbra is kiolvashatók-e. Sőt, ezeket kombinálják, tehát elő vannak írva vizsgálati sorozatok, hogy először belelövik a falba, utána ráértenek egy súlyt, majd beleteszik gépolajba, és utána még megfőzik ezer fokon. Ez a Hungarokontroll Podcast a légiközlekedés legérdekesebb témáival. Hogyha egy repülőgép fedélzetére föllépünk, vagy megközelítünk egy repülőgépet, pontosan hol található a kabinban, vagy a repülőgép testében a fekete doboz? Hát ez is egy érdekes dolog. Megpróbálták megkeresni azt a helyet, ahol a legnagyobb az esélye a túlélése, és ez általában, mivel a gép előrefele mozog, tehát ütközéskor általában az elejek kapja a legdurvább behatásokat, ezért általában a gépfajok részében van, sőt, többnyire fönt a vezérsikon, vagy legalábbis a környékén. 
Milyen formátumban tárolja ezeket az adatokat? Hogy mi is el tudjuk ezt képzelni? Nagyon hasonló file formátumokban, mondjuk, mint egy számítógép, vagy, vagy ez egy speciális formátum? Ez egy nagyon speciális formátum, ennek egyetlen fontos tulajdonsága van, hogy nagyon tömör. Mert nagyon fontos, hogy minél több adat elféljen. Amikor az ember megtalálja az adatögzítőt, akkor még tulajdonképpen sehol nincs, hiszen abból az adatokat kiszedni és dekódolni, az egy nagyon speciális feladat, annyira speciális, hogy egész Európában csak néhány helyen tudják megcsinálni. Én három ilyen helyet tudok, a német, a francia és az angol baleset vizsgálók, ők átalakítják használható adatokkát, és azt visszaküldik most. Ilyenkor az ember nyilván azért abból, amit tud, egy körülbelüli elképzelése van, hogy mi történhetett. Ennek alapján kéri, hogy melyik adatokat kellene jobban megvizsgálni. Azokat megkapja részletesebben, és utána ezeket kiértékelve először is kiderül, hogy jó volt-e az elképzelése, de lehet, hogy az ő által kikért adatok azt mutatják, hogy azon a területen nincs semmi rendellenesség, tehát nem az okozta a balesetet, akkor fel kell állítani újabb teóriát, akkor annak az adatait kell kikérni, és akkor azokból megpróbálni a történetet megmagyarázni. Ha azok alátámasztják azt a teóriát, akkor az a teória bizonyult valósnak, és utána már csak azt kell megállapítani, hogy miért történt. Ha már tudjuk, hogy mi történt, tudjuk, hogy miért történt, akkor kell javaslatot tenni, és ez minden baleseti vizsgálatnak a, az igazi eredménye, amire szükség van, javaslatot tenni, hogy mit kéne változtatni ahhoz, hogy ilyesmi többet ne forduljon elő. Milyen hatékonyságúak a fekete dobozok? Milyen hatékonysággal nyerhetőek vissza az adatok? Nagyon jó hatékonysággal. Ott van a példa, amikor ugye a német másodpilóta öngyilkossági célnal teljes sebességgel becsapódott az elbusszal az alpokba, Hát az egy olyan erő becsapódás volt, hogy a gépből gyakorlatilag tenyérnyi darabok maradtak. Ennek ellenére a rögzítők használatok voltak. A légikatasztrófák vizsgálata során az érintettek, mint például a repülőgépgyártók, a légitársaságok, illetve azok az országokkal, amelyek fölött a katasztrófa történik, hogyan jutnak egyességre? Mi a vizsgálat pontos menete? Hát eleve az egész vizsgálati eljárás úgy van kialakítva, hogy figyelembe veszi ezt a problémát. Nagyon nagy érdekek fűződnek ahhoz, hogy végül is milyen jellegű problémát találnak. Ezért a vizsgálatot soha nem egyedül csinálja egyik sem, hanem az a szabály, hogy a, a vizsgálatnak a gazdája az a ország, amelyiknek a területén történt. De köteles bevonni a vizsgálatba, a többi érintettet is. Hogyha óceán fölött történik a katasztrófa, akkor? Ott ugye van egy érintett irányító szolgálat, mert az óceán fölött is van irányítás, általában valahol középig az egyik, aztán onnan a másik part felől irányítják a gépeket, és az érintett ilyenkor elsősorban az, aki a repülőt üzemelteti. Ez a szabály, mint említettem, egy fő szabály, de van, hogy valami olyan országban történik, vagy olyan ország által üzemeltetett repülővel történik, amelyik nincs fölkészülve. Akkor általában átengedik a vizsgálatot. Itt általában a volt gyarmatok, nagyon gyakran a régi gyarmatosító országoktól kérnek segítséget, franciák, angolok, nagyon gyakran, már csak a nyelvtudás miatt is. Van egészen ritka eset, amikor annyira feszült a politikai helyzet, hogy senkire nem lehet rábízni. Ilyen volt, amikor az amerikai hadihajó tévedésből lelőtt egy iráni utas szállítógépet. 
mert nagyon feszült politikai helyzetben vadászgépnek nézték, de ilyen eset az egész történelemben néhányszor volt, akkor maga az ICAO, a repülés nemzetközi szervezete végzi a kivizsgálást, hogy senkit ne érhessen az a vád, hogy a maga oldalára hajlik. Említetted, hogy a, a technológia maga nagyon hatékony, és nagy biztonsággal kinyerhetőek azok az adatok, amiből aztán rekonstruálhatják a balesetvizsgálók a körülményeket, de gondolom azért folyamatosan keresik a szakemberek a fejlődés lehetőségét. Mi a jövője ennek a technológiának? Hova lehet fejleszteni ezt még? Hát itt az egyik nagy probléma, amit még nem sikerült megnyugtatóan megoldani, az, hogy megtalálják, főleg az óceán fölött, akár a gépet, és a géppel együtt a úgynevezett fekete dobozokat. Ez irányba két fejlesztési törekvés van. Van egy olyan elképzelés, hogy adatögzítőt az ilyenkor a gépből bizonyos paraméterek hatására leválhat és például úszhat a tenger felszínén egy kis rádióadóval, van egy műholdas rendszer, ami ezeket a vészjelzéseket azonnal veszi és beméri pontosan, és egy ilyen rendszer azonnal jelezné, hogy hol úszik a tengeren egy ilyen adatögzítő, és azt kiemelve megvolnának az adatok. Egy kis bizonytalansága azért ennek is van, hogy éppen olyan helyzet lesz-e, amikor le tud válni ez a jószág, vagy hogy megtalálják-e, a legbiztosabb az volna, hogyha az adatokat nem a repülőgépen rögzítenék. Ez egyébként az Airbus balesetnél, amikor az Elfransznak az Airbus-a az óceánba esett, akkor ennek bizonyos részletei már működtek, mert van egy olyan szisztéma, hogy a repülőgép egy automatikus rendszeren keresztül rádiófrekvencián a bázisának bizonyos műszaki paramétereket közvetít, tehát például, hogyha valami olyan bejelentezés üzemképtelen, amit majd le kell cserélni, azt előre megüzeni, és akkor az érkezéskor már odakészítve válja a szerelőcsapat. Na most ennek megfelelően lehetne ezt olyan irányba fejleszteni, hogy azokat az adatokat, amiket a rögzítő tárol, azokat nem tárolja, vagy nem csak tárolja, hanem ugyanakkor valamilyen rádió úton a földi állomással közli, tehát akkor ez egy biztos helyen van, és ez folyamatosan közli, akkor az a baleset pillanatában is már biztos helyen van. Ez egy szép elmélet, és valószínűleg majd valamikor megvalósítható lesz, de jelenleg egy ilyen tömegű adatot sugározni, pláne óceán fölül, műholdon keresztül nem megoldható. Úgyhogy ennek egy ilyen keverékével próbálkoznak, hogy néhány adatot, ami egy jóval kisebb információ mennyiség csak, sugározzon, leginkább azt, hogy pontosan hol van. Ugye ott van az a maláj gép, amelyiket a mai napig nem találnak. Ott nagyon kellett volna egy ilyen adat, hogy hol van a gép, és ezt az adatot felhasználva viszont már nagyon jó esélye megtalálják a rögzítőt. De nyilván a technika fejlődik, ahol most vagyunk, 20 évvel ezelőtt azt se lehetett elképzelni, tehát hogy 20 év múlva mi lesz, azt meg most nem tudjuk elképzelni. Lehet, hogy idővel már olyan technika lesz, hogy simán a teljes adatmennyiséget át tudják sugározni. Úgyhogy jelenleg ebbe az irányba fejlődik, meg természetesen az ellenálló képességet, adatmennyiséget, ezt fokozatosan mindig növelik, hát ebbe az irányba fejlődik szinte biztosan. Nagyon szépen köszönjük, hogy elmondtad nekünk mindezt, és hát reméljük, hogy minél kevesebb szer kell a balesetvizsgálóknak a gyakorlatban bevetni a tudásukat. Köszönjük. Én is remélem, és nagyon szívesen köszönöm, hogy meghallgattatok. Ennyi fért mai műsorunkba. Kövessétek a Hungarok Kontrollt a közösségi médiában is. 
Hungarokontroll iránytű a repülésben.